0: Lives do Folha Vitória, em formato de podcast. Conteúdo em multiplataforma é a marca do líder. Momento Decor com Roberta
1: Salgueiro. Olá, gente. Boa noite. Pode chegar, pode entrar, pode participar. Viu? Tô aguardando aí os nossos convidados. Tô vendo que já tem gente na área, a Natália, a Ângela Rangel, esse é um momento feito especialmente para os apaixonados por arquitetura, design, decoração, paisagismo. Esse é o nosso momento decor, viu? E olha, pode pegar já a setinha que tá aqui disparar para os amigos, disparar para família, porque a live de hoje promete. Eu tenho motivos para estar tá nervosa, viu? Confesso para vocês que hoje eu tô tremendo na base. A gente vai bater um super papo com ninguém menos, que a redatora-chefe da revista Casa Vogue, que a gente sabe que é uma das revistas mais prestigiadas, mais conceituadas, né, do segmento aí de arquitetura e decoração. E aí a Mariana topou esse bate-papo e eu conto com a participação de vocês, viu? Já vou, inclusive, colocar aqui, ó, o tema da nossa live de hoje. Você que tá aí entrando, ó... Já pode pegar essa setinha que tá aqui e disparar pros amigos, disparar pra família, viu? Enquanto isso, tô tentando fixar o tema aqui da nossa live. Pronto! Arquitetura e design na era digital com a redatora-chefe da revista Casa Vogue. Bom, gente, enquanto isso, vou adiantando pra vocês, né? O motivo por que, que eu fiquei nervosa. É claro, gente, olha só. Primeiro, a mulher é redatora-chefe da revista mais conceituada do segmento. Primeiro de tudo, ela, além disso, já passou pela revista Arquitetura e Construção. Na verdade, é, a Arquitetura e Construção, ela trabalhou durante 16 anos. E ela também foi diretora de conteúdo do, do Anuário Casa. Além disso, é curadora de importantes projetos da área de arquitetura. Como, por exemplo, a Design Weekend, que acontece em São Paulo. Também documentários voltados para o segmento. E hoje... A Mariane Wenzel vai falar para a gente sobre as transformações que esse segmento né, vem passando, é, principalmente agora na pandemia, não só na forma de projetar os ambientes, mas também na forma de se comunicar, que a gente sabe né, que com o advento, aí, com o boom das redes sociais, muitas transformações estão acontecendo na comunicação. Então, estou aguardando aí a nossa convidada chegar hoje à é, hoje é tarde, inclusive, faltando uma horinha para nossa, para nossa live, bati um papo. Descobri que a Mariane tem relação com o Espírito Santo. Ela falou que já passou muitas férias, inclusive, em Guarapari, tá? Muito legal. Eu queria agradecer também aqui, olha, a presença da Inovar Esquadrias em PVC. Um beijo muito especial para a Roberta Drummond. A Inovar é uma super parceira nossa, viu? Que oferece as melhores soluções em esquadrias e portas. Tá, para o seu projeto e o bacana é que são propostas, por exemplo, as esquadrias em PVC, né, que elas oferecem um conforto termoacústico, né, além de combinar com a proposta da arquitetura do seu projeto, da sua casa, né, ainda te dá um conforto térmico, porque mantém a temperatura do ambiente, por exemplo, o ar-condicionado está ligado, quase não tem troca de calor com o externo e o interno, então mantém a temperatura. E também o conforto acústico, né, elimina aqueles ruídos externos que estão, atrapalham a gente na hora de dormir então um beijo para Roberta deixa eu ver se a nossa convidada já está por aqui, deixa eu ver aqui cadê? fiz questão, né? porque a nossa convidada está lá em São Paulo fiz questão de falar com ela, falei, Mari é no Insta do Folha Vitória deixa eu tentar aqui achar, localizar a nossa convidada Mariane Wenzel. A Mari ainda não está online. Deixa eu mandar aqui um recadinho aqui para ela no nosso WhatsApp, que eu tô com o meu WhatsApp aqui aberto também no computador. Vamos lá. Enquanto isso, vocês aí, ó. Ah, tá aí, Mari. Então eu já vou te enviar aqui o um convite. Espera aí. Enquanto isso vocês aí da área já podem mandar viu perguntas aqui para Mariane espera aí te achei Mari e veio o convite para você Tatiana já tá ligada Tatiana para dar não perde uma live né Tati temos que marcar a sua viu Ela já me avisou duas vezes. Eu tava falando, 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 né? <risos> Ai, gente. Deixa eu ver aqui. Eu já enviei o convite. Pronto. Tranquilo. Agora vai. Estamos aguardando. A Mari já tocou aqui, ó. Olá! <risos> Tudo bem, Gente, tá?
0: assim, assim, eu desesperada, eu falei, eu sou super pontual, o pessoal vai achar que eu me atrasei, que coisa chata.
1: Vamos saber que você é
0: pontual, viu? Não, tava aqui sofrendo, eu falei, meu Deus, será que eu tô fazendo alguma coisa errada?
1: Primeiramente, Mari, muito obrigada, viu? Fiz um contato com você, você foi super receptiva. Topou participar dessa live. Diversos profissionais aqui do Espírito Santo me deram um feedback. Assim, estão super ansiosos para esse momento. Então, muito obrigada, viu? Em nome dos capixabas. E também, né? Já que se trata de uma live, em nome de quem está assistindo agora. Obrigada, viu? Eu que
0: agradeço pelo convite, Beta Super gentil da sua parte. Obrigada.
1: Então, vamos começar primeiro falando um pouquinho da sua afinidade, né? Você é formada em jornalismo, não é isso? Pela ECA, que é a Escola de Comunicação e Artes da USP, não é isso? E como, é isso que, foi esse, como que foi esse encontro com o universo da arquitetura e do design?
0: Foi totalmente por acaso. Na verdade, eu me formei na ECA em... 99, aí eu começo a entregar a idade aqui, mas tudo bem. É, me formei em 99 e logo depois de formada eu participei do curso Abril de Jornalismo, que era, na época, uma oportunidade para entrar no mercado de trabalho, né? Passar por um mês de treinamento dentro da editora e conviver com várias redações, vários profissionais lá de dentro, palestras, a gente tinha uma revista laboratório. Então foi uma super experiência, isso foi no ano de 2000. E saindo do curso Abril, eu fui, eu recebi uma proposta de trabalho para integrar a equipe da revista Casa Cláudia e Arquitetura e Construção, que era uma equipe compartilhada na época.
1: Nossa, então que...
0: de cara, né? É, eu eu comecei lá como repórter, né? Recém-saída da faculdade, recém-saída do curso Abril, e honestamente eu na época não me via ali por muito tempo, sabe? Eu achei que eu ia ficar sei lá, alguns meses, um ano, talvez.
1: <risos> cabeça, o que você queria como jornalista?
0: Eu, assim, eu queria fazer parte de uma equipe, sabe? Eu queria estar numa redação. É... Eu tinha tido uma experiência prévia na Editora Abril, eu trabalhei um tempo lá, ainda enquanto eu, eu estudava, eu trabalhei no Departamento de Comunicação Interna da Abril, então eu pude conhecer ali muita gente, eu gostava do ambiente da editora, então eu queria estar ali, mas eu não tinha claro exatamente onde, né? Então apareceu essa oportunidade, eu agarrei e eu queria com isso ter uma visão, assim, de, de qual, como que é o processo inteiro de fazer uma revista, né de produzir o conteúdo e foi por isso que eu acabei ficando, né, e, enfim, me apaixonei pelo, pelo, por esse universo, Se me apaixonei por esse universo.
1: Gente, nada mais, nada menos que a redatora-chefe de uma das revistas mais prestigiadas e respeitadas, conceituadas do segmento, né, como é que você tem essa responsabilidade de assinar essa revista junto com sua equipe? É, eu tenho
0: um diretor de conteúdo, né? Tem uma pessoa acima de mim que é responsável pela revista, que é o Guilherme Amoroso. É, foi ele que me convidou para ser redatora-chefe da Casa Vogue. Esse convite foi super recente, né? Eu estou na Casa Vogue desde abril, na verdade. Eu acabei de começar na, na Casa Vogue. É, muito improvável, né? Fui contratada no meio da pandemia, enfim. Mas aconteceram algumas mudanças ali na equipe. O Guilherme, que antes era o redator-chefe da revista, foi promovido a diretor e me convidou para ocupar a posição que era antes dele. Né? É uma super responsabilidade, né? porque como redatora chefe eu coordeno o, a redação. Eu, eu coordeno o fluxo das coisas, eu organizo a pauta, eu fecho todos os textos. Então, tudo que sai impresso na Casa Vogue passou por mim pelo menos umas cinco vezes antes de ser impresso. Então, pra. Mas é um trabalho muito gostoso Eu, eu adoro é, é muito legal assim, O que eu queria lá atrás, fazer parte de uma equipe e, e dominar o processo inteiro Do começo ao fim de fazer uma revista É o que eu faço hoje
1: e é uma super bagagem né, que você tem. Você não está aí por um acaso. né? Como eu disse no início da apresentação, foram 16 anos na revista Arquitetura e Construção. Também como diretora de conteúdo é, do Anuário Casa. Né? Você é curadora de importantes projetos que envolvem o, o segmento. Então, você não está aí por um acaso. né? É, é, são coisas que realmente essas são oportunidades que aparecem e que você está, de fato, merecendo. Agora, justamente... Já que a gente está falando dessa sua experiência, Mari, né? você que se formou é, como jornalista e já foi direto, já trabalhar com foco nesse segmento, você também vem acompanhando, mais do que todo mundo que está acompanhando aqui hoje esse bate-papo, nas transformações que esse mercado vem tendo, né? tanto na forma de projetar, quanto na forma de se comunicar principalmente, a gente acompanhou aí, por exemplo, em 2018, a extinção de várias revistas, né?
0: Sim, foi muito triste acompanhar esse processo, porque foram revistas onde eu trabalhei muito tempo, né? Uhum. Arquitetura de Construção e em... Casa Cláudia. Eu saí da Arquitetura de Construção em 2016. É... Já estava mudando muito e eu acho que esse processo ainda está em curso, né, Beto? Eu acho que... Ainda é um mistério. Eu acompanho tudo isso assim com um misto de interesse, curiosidade, né, obrigação profissional, claro, que estou imersa e muita ansiedade também, porque é, a comunicação é, para quem faz, né, para quem é produtora de conteúdo profissional, ela está mudando muito e esse modelo de negócio ainda não não está estabelecido, né? Como é que esses veículos vão continuar se mantendo, né? A gente continua, na verdade, com uma fórmula ainda tradicional, clássica, né? De receita, que é a receita publicitária, né? Uhum. Mas tudo isso está mudando, porque as marcas estão descobrindo novas formas de se comunicar com seus potenciais clientes. E aí, qual o papel dos veículos né? Nesse, nessa comunicação?
1: Verdade. E a gente uhum. vê que, paralelo a isso, né? vem é, esse boom, das mídias sociais, né? Que Exato. o que teve muita influência, né, nessa transformação da comunicação. Uhum.
0: Uhum. Exato. Sim, é, a gente tá na era na era da, das mídias digitais e sociais, né? Não tem mais muito como sair disso, uhum. Se tu, qualquer que seja o modelo de negócio que foi inventado, precisa levar isso em conta.
1: Uhum. E como é que é para você, Mari? Manter, estar né, tá à frente do trabalho Junto com a equipe né, Com o seu diretor também né, é, Mesmo diante dessas alterações Dessas mudanças que vêm acontecendo né, Na comunicação Principalmente já que a gente está falando agora Com foco na arquitetura No design Como é que é para você Como é que é esse trabalho Na revista Casa Vogue?
0: Uhum. Olha, é... bom independente do que aconteça, né? o que a gente zela é pelo um, por um conteúdo bem produzido. Então, é assim, é, quem sobreviver vão ser aqueles que, que tem algo a oferecer né, para os seus leitores, para os seus consumidores, enfim, para os seus espectadores. E eu quero crer que a gente está caminhando em passos bem, bem firmes nessa direção, sabe? De, de seguir investindo no conteúdo bem produzido, bem apurado, com relevância, sabe? Eu acho que é isso. A palavra-chave na verdade é essa, assim, a é buscar a relevância da marca, né? Já não é mais a revista, mas é a, é a plataforma Casa Vogue. Então, é, a gente além da, da revista, né, que é mensal, a gente está muito forte, né, nas redes sociais, no site. A, a Casa Vogue tem feito mentorias online muito interessantes eu recomendo a todos da, da área assim, darem uma olhada no perfil da Casa Vogue, no Instagram a gente divulga a programação, então tem assuntos diversos ali de, de interesse tanto de, de leigos quanto de profissionais também, que esse é um público também muito, muito relevante a gente, né? uhum. então é essa diversificação mesmo de projetos, né, a Casa Vogue tem o Casa Vogue Experience que é um, um evento que acontece anualmente, a gente esse ano tá discutindo qual vai ser o formato, né, porque ele vai precisar mudar, ele não vai poder ser presencial, provavelmente. É, a gente tem o prêmio Casa Vogue de Design, então são várias plataformas que a revista vai se colocando para é, alcançar essa relevância e se manter firme como marca mesmo, como plataforma.
1: É, o que a gente sabe é que muitas mudanças né, aconteceram, muitas ainda vão acontecer, principalmente com a pandemia, né, nessa forma de repensar. E, por exemplo, é, o que que nessa pandemia vocês passaram a valorizar ainda mais nos projetos, né, para eleger os que serão publicados. Não, esse vai, esse não vai. O que, que quais passaram a ser os seus critérios, Mari? Justamente já que os olhos se voltaram para as casas.
0: Sim, é a casa virou o centro de atenção, né? Isso a gente não tem dúvida. É assim, a Casa Vogue é uma revista temática, né? Assim, a cada mês ela elege um tema e a gente trabalha. Todo o conteúdo da revista é com base nesse tema. É, Para vocês terem uma ideia, é, quando eu cheguei em abril, a revista precisou reformular, porque esse planejamento dos temas ele aconteceu no começo do ano, eram definidos 12 temas e ia se trabalhando conforme essa agenda. Só que a gente não podia, na edição de maio, sair com o tema totalmente fora do que estava acontecendo com a, o começo da quarentena, né, as mortes, a pandemia, enfim, era todo um momento muito delicado, a gente não podia se alienar disso, né? Então a gente fez a, a edição de maio, que foi a primeira da qual eu participei, a gente já abordou é, a pandemia no sentido de, de, de mostrar as casas mesmo como refúgios, né? Para onde as pessoas estavam se voltando naquele momento e continuam até agora, né? A gente ainda naquela naquela altura a gente ainda não tinha a dimensão de que isso demoraria tantos meses aqui no Brasil. É, e a gente também é, pautou matérias é, falando de cidades, né o que, que vai acontecer com as cidades, como que vai ser é, a nossa relação com o espaço público, enfim... É, a gente entrevistou um arquiteto urbanista também que falou bastante né, dos problemas que, a, que as cidades enfrentam. No caso brasileiro, a questão do saneamento básico. Então, assim, a gente também é, procura ampliar o nosso olhar, né, porque o morar, ele se restringe à casa. Né? Por mais que agora a gente esteja num momento contido, recolhido, o nosso habitar, ele diz respeito a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade, né, então a gente enxerga é, o, o habitar como um, uma ação que vai além da casa, e a revista está transparecendo isso, o que é muito legal, porque a gente fica sintonizado, né, com, com esse momento, e a gente também se situa, é, assim, o nosso conteúdo ele pode muitas vezes ser visto como, ou ser interpretado né, como um conteúdo superficial ou até desnecessário, né? Assim, muito elitista, talvez. Mas não é bem assim, né? O Morar, ele diz respeito a todos nós. Então, a revista está tentando passar essa mensagem e acho que está conseguindo com bastante sucesso.
1: Uma coisa que eu sempre digo, Mari, que é, independente da forma Eu acho que o inspirar Para que a gente busque soluções é, Que possam trazer Mais bem-estar Dentro da nossa casa Isso reflete uhum. a nossa qualidade de vida né? E por exemplo Eu aqui no Espírito Santo Eu também trabalho nesse segmento né? Sou comunicadora Também da, da arquitetura Do design de interiores Também há oito, nove anos e eu percebo isso E isso até mudou a minha forma com, De me relacionar com a minha casa né? E quanto uhum. que isso nos faz bem Porque não tem lugar melhor no mundo Do que a nossa casa Não é verdade? Sem dúvida E Sem eu dúvida. quando eu abro, por exemplo Uma revista Casa Vogue o que, o que, A sensação que ela me traz É uma sensação tão gostosa Que me inspira Para também transformar Para melhorar a minha casa né? Eu acho que tem uhum. princípio Eu não vejo nada como algo Ou elitista, ou fute não. eu acho que é proporção de bem-estar é, é, Eu acho que é uhum. Se a gente tiver essa ótica Se a gente tiver essa ótica né, A gente consegue distrair da publicação O que ela realmente tem a oferecer Não é verdade? Exato, perfeito Isso mesmo e, ó, A nossa casa reflete quem a gente é, né? Com certeza, eu, por exemplo, o estilo que a gente se veste, a roupa que a gente escolhe para botar no nosso corpo Se a gente parar para observar, a gente tem a mesma atitude com a nossa casa Eu sou uma pessoa, uhum. por exemplo, muito colorida A minha casa, uhum. onde você olha, tem pontos de cor, né? Então, assim, uhum. reflete muito sobre a gente Isso, isso que é o uhum. mais fascinante desse universo, né?
0: Exato, e eu acho que a gente está num momento em que isso ficou muito latente, né? Acho que, para o bem e para o mal, as pessoas é, precisaram se voltar para suas casas e, e esses ambientes que, onde antes a gente passava menos tempo, talvez só viesse, né, voltasse para dormir, acordar no dia seguinte e sair de novo, eles estão sendo estressados ao máximo, né? no sentido uhum. de que agora eles têm que se importar uma série de atividades que não eram, não eram feitas aqui. Verdade. É... Né? Então, assim, essa, essa relação muito íntima das, das pessoas com as suas casas está sendo posta à prova. sim ó. Isso pode gerar uma série de, de, de novidades nos ambientes daqui para frente.
1: Não é à toa que diversos, diversas pesquisas mostraram né assim que aumentou, por exemplo, a procura por itens decorativos né? Estou vendo aqui a Patrícia Davel, ela é designer de interiores. Diz aí, Patrícia, no comentário aí para a gente. Né? Como é que está sendo a procura agora nessa época do ano? Né? É, seus clientes passaram a querer algo mais. Inclusive hoje, olha só que curiosidade. Hoje, a, a produção da TV que eu trabalho jogou no grupo. Gente, preciso de encontrar alguém que, tá, que esteja reformando a casa. Alguém que esteja mexendo uhum. na casa. Né, para você ver que isso se tornou até mesmo pauta no jornalismo. Né? Sim. É, ou seja, há uma ligação muito forte com esse momento que a gente está vivendo que está levando, estimulando a, a, a gente investir mais. Por quê? Nossa casa se tornou restaurante, a nossa casa se tornou trabalho, a nossa casa se, se tornou a escola e por aí vai. A né?
0: academia, uhum. Exato. playground. É
1: isso aí. Exatamente. Né? A Patrícia comentou aqui, ó, aumentou muito, os antigos voltaram, né? os clientes antigos voltaram, fizeram contato e surgiram também novos clientes. Agora Mari, já que a gente está aqui falando né, nesse bate-papo, estou vendo aqui a presença também de outros profissionais também da área, Chimene Vilar também, que é uma super querida, uma arquiteta muito querida aqui também no Espírito Santo. Eu recebi essa semana uma pergunta quando eu disparei o convite. Né? O, acho que é a pergunta que você mais ouve dos profissionais. Como que eu faço para implantar um projeto na revista Casa Vogue? Que é um sonho. Né? Assim, eu acho que é o um grande reconhecimento para um profissional.
0: Sim. É, minha gente, não é fácil. Como é que é É muito. É a gente tem um jeito muito peculiar de trabalhar, porque primeiro, né, a gente tem essa questão temática, então os projetos, além dos critérios que a gente sempre leva em conta, posso falar um pouquinho daqui a pouco, eles ainda precisam estar alinhados com o tema que a gente previu para a edição. Então, por exemplo, a edição que está na banca agora, acabou de chegar, a edição de agosto, o tema dela é Origens. Então, a gente tem uma casa, a capa é uma casa caipira, é uma casa do século XIX. É, aqui no interior de São Paulo, uma casa antiga, casa de fazenda, que foi restaurada, enfim, estilo colonial, foi restaurada por um casal de arquitetos, ganhou um anexo contemporâneo. Então, enfim, ela fala das origens né da nossa arquitetura. E as demais casas que a gente está publicando nessa edição de certa forma, também falam sobre esse tema. É, então, a gente está tentando deixar essas amarrações mais claras, ainda mais claras, né, nos projetos que a gente está selecionando. E a gente sempre olha, é, a gente tem uma equipe né, que, que seleciona, mês a mês, as casas que entram, quer dizer, sou eu, é o Guilherme, que é o diretor de conteúdo, é a Adriana Frattini, que é a diretora de estilo, a Thalita Monecata, que é a editora de arte. E a Clara Vieira, que é a nossa editora responsável pela organização dessa biblioteca. A gente tem uma espécie de biblioteca de projetos. A gente alimenta e vai consultando é, para extrair dali o, os projetos que a gente precisa para determinada edição. É, e Enfim, além da afinidade com o tema definido para aquele mês, a gente sempre olha alguns critérios que são para a gente, ou a gente não abre mão. Né, que são é, a valorização do design autoral, isso para a Casa Vogue é muito importante, é, que o projeto tenha uma personalidade, né, que ele conte uma história, que a gente possa, por meio do projeto, é, contar uma história de vida né, da família que mora lá. Isso é, isso é, é a alma, né? a, gente, a gente entende que nenhum projeto é, é, vale por si só. Né? Ele, ele precisa contar
1: Deu uma travada aí Na, na nossa conexão Quero que o pessoal que está participando aqui Me responda Agora acho que voltou Voltou? Que voltou, Mari
0: hum. Estava falando fala da questão do design autoral Da personalidade é, Sustentabilidade É um tema que a gente não abre mais mão Então Toda vez a gente fala a valorização da brasilidade Para a gente também é muito importante Ao mesmo tempo que também a gente Publica projetos internacionais Então a gente dá espaço A Casa Vogue foi uma das primeiras revistas A fazer isso é, Mas quando eu estava em arquitetura e construção Eu lembro também que Entre um projeto brasileiro e um projeto estrangeiro A gente sempre escolhia o brasileiro Porque para o nosso leitor, daquele público De arquitetura e construção Era mais relevante, um projeto mais acessível a Casa Vogue tem outro olhar mas a Zabugue quer mostrar também o que é feito no mundo, a inovação, né? Ou, enfim, acompanhar também as tendências fora do país. É... Acho que são esses os critérios. São meio...
1: E vocês divulgam, são... Mário? Critérios difíceis, né? <risos> é, E vocês divulgam, por exemplo, né? Você sabe que vocês definem os temas... É, de cada mês já, né? Então já tem aí 12 temas, da, da, da janeiro já tem 12 temas definidos. Vocês, de uhum. gente, é, em tal não. mês vai ser tal tema? Não. Não,
0: não. A gente não e pode tá... fazer isso, né? Nessa... Ah,
1: gente, de também, assim, encaixar essa peça do quebra-cabeça, né?
0: É, é isso mesmo. Essa é a mágica.
1: <risos> Mas essa aí... é a mágica que a gente faz vocês têm uma quantidade X de projetos para publicar na revista. E se tiver, Sim. por exemplo, acontece de faltar algum, tipo, ah, que não preencheu, por exemplo, todos aqueles requisitos, os critérios que você acabou de falar, para que se feche a, a edição da revista, acontece isso ou não?
0: Eu estou lá faz pouco tempo, né, Beto? Então, eu não, ainda não vivi uma crise desse, desse tipo. Mas, assim, não é que todos os projetos precisam atender a todos esses critérios, né? Porque também aí começa a ficar um pouco difícil a gente achar essas, esses projetos. É, mas são, são aspectos que a gente considera, que a gente olha, sabe? Entre um projeto que tem lá, tem um, uma marca, uma originalidade, uma inovação e um projeto que a gente já viu aquele estilo mil vezes a gente vai sempre escolher o projeto inovador uhum. isso assim não tem nem discussão a equipe é ponto pacífico sabe e a gente tem né as nossas as nossas os nossos recursos enfim a gente trabalha bastante com agências internacionais para poder é, ter acesso né a esses projetos de fora enfim a gente tem uma equipe de estilo que está sempre de olho em quem tá fazendo o quê, né, todos nós sempre super antenados, é, todos Acontece trazemos sugestões também.
1: Acontece mais de chegar sugestões para vocês ou de vocês irem a campo em busca de conteúdo? As duas coisas,
0: é uma via de mão dupla mesmo. A gente recebe muito material das assessorias de comunicação, é, ou dos escritórios diretamente, é, até sugestões das agências, né, internacionais com as, com, as, com as quais a gente trabalha. E mas a gente está antenado o tempo inteiro, porque cada um tem também sua rede de contatos, os arquitetos que conhece, enfim, cada um tem aí uma carreira já, né, uma experiência nesse segmento que, que permite trazer coisas inéditas. Enfim. A Ó, gente é procurado, mas a gente também procura bastante.
1: E desse acomoda, não. Nessa sua trajetória, Mari, o, algum projeto em especial que te marcou, que ficou assim, sabe, para você como, sabe, o queridinho na sua trajetória profissional?
0: Você diz algum projeto sobre o qual eu tenha escrito? Algum projeto que eu tenha visitado? É,
1: algum projeto, tipo, ah, foi uma casa lá em em tal lugar que eu gostei, que eu visitei, sabe? Alguma história sua, alguma relação sua com algum projeto de arquitetura que você fez uma matéria e se encantou com esse projeto?
0: Nossa, eu vou ter que pensar um pouquinho.
1: Então, tanto... foi... Tanta coisa,
0: assim, nossa, eu, eu visitei tanta coisa. Acho que seria até injusto escolher um, sabe? Uhum. Eu vou Vou precisar responder essa pergunta daqui a pouco, se a gente claro. tiver
1: tempo. Vamos deixar o nosso papo fluir. De repente, numa outra pergunta que eu tenho aqui anotada para a gente você consiga lembrar. Ah, tá, tem um projeto. É,
0: mas... Não, Porque são tantas matérias que a gente faz, né? A gente, a gente tem contato com tanta gente, enfim. Eu vou, eu vou lembrar.
1: E é interessante que, às vezes, é, a história da família, né, que eu sempre vejo. Que a, a linha editorial da Casa Vogue, né? Sempre não só falar da arquitetura, mas falar de quem mora ali, a história da família é envolvente também, né? Tem isso. Sem dúvida.
0: Né? Claro. É claro que às vezes, né? As pessoas, os donos das casas não querem aparecer, não querem dar entrevista. Isso é muito chato quando acontece. A gente fica triste porque é, dá todo um tempero diferente, né? Para a reportagem. <risos>
1: Humaniza. Uhum. Né? Exatamente. Exatamente. Agora, Mari, já que a gente já tocou nesse assunto da pandemia, né? Uhum. É, como a gente mesma já disse, que os olhares se voltaram para as residências, o que, que você acredita que a pandemia veio trazer de tendência? O que, que ela vai deixar de tendência? Porque, como a gente sabe, né, as tendências elas surgem através de estudos baseados em comportamentos. Né? Muitas das tendências. Uhum. É, o que, que você acredita que a, a pandemia vai deixar aí, é, de tendência na arquitetura e no design de interiores?
0: É, a gente já andou investigando isso, a gente já até já publicou algumas pautas sobre isso. Né? E, existem é, movimentos já que estão sendo constatados até pelo mercado imobiliário, né? do tipo de imóvel que as pessoas agora estão buscando. Então, por exemplo, aumentou muito a busca por casas em condomínio, por apartamentos com varanda, e agora estou falando de São Paulo, né,
1: por, por
0: imóveis fora, fora da cidade, nos condomínios próximos, nos arredores. Então, existe aí um movimento, antes de tudo, maior, que é, assim, as pessoas estão repensando onde é que elas querem viver daqui para. Frente. Não é nem assim onde elas vivem atualmente, né? Elas estão até, até extrapolando um pouco esse raciocínio para assim: será que eu quero viver em São Paulo mesmo, ou em Vitória? Será que eu quero ir para um lugar menor, mais sossegado, agora que o trabalho remoto é uma realidade, né? Mas pensando na casa, é... o que a gente já conversou muito com arquitetos e já constatou é que a, a tal da antes, onipresente integração está sendo colocada em xeque, né? Quer dizer, as pessoas... Eu não tenho esse problema porque eu moro sozinha, mas quem não mora sozinho já percebeu que é muito difícil conviver em ambientes integrados 100% do tempo. 100% das atividades, 100% do tempo, num ambiente 100% integrado não dá, né? Então, acho que algumas paredinhas aí vão precisar ser reerguidas em prol de uma convivência familiar mais pacífica.
1: Né? Seria até o, então, ponto, o contrário, né, do que estava acontecendo, né, que a integração estava dominando os projetos.
0: Né? Exato, é isso mesmo. Então até a, a gente ouviu a, a arquiteta Fernanda Marques falou sobre isso, né? Ela falou: não dá, a gente está vendo que não é mais não é mais assim, né? Então, como é que vai ser? Se a gente quer a integração é, num projeto arquitetônico, ela é muito importante. Mas ela vai ter que ser recalibrada. Né? Como é que ela pode ser recalibrada, é, continuar atendendo as necessidades de convívio, né? os ambientes de convívio que são muito importantes, como é que vai conciliar isso com a necessidade agora também que a gente está vendo de, de ter é, mais privacidade para as atividades profissionais e acadêmicas, né? Estudantes, das crianças. A é, gente tem que repensar um pouquinho, né? E, na verdade, assim, o que eu acho que vai acabar acontecendo é uma. Isso vai ser redimensionado, né? E talvez a gente recaia de novo. Na, na questão dos espaços flexíveis de verdade, sabe? Não flexíveis para inglês ver. Flexíveis mesmo, assim, com recursos que a gente possa acionar quando necessários para proporcionar mais ou menos privacidade dependendo da necessidade. Uhum. Então, quem fala sobre isso muito é o Guto Requena, né? Aqui de São Paulo vocês devem conhecer um arquiteto muito querido e que pensa muito sobre esses modos de morar. Sempre foi a pesquisa dele. E ele e, hum, falou sobre isso com a gente, foi muito interessante E
1: é, e é isso, né? Assim, a gente vê que vai, como eu disse anteriormente Vai na contramão, né, a gente teve que voltar ou então ir além agora é, Porque até poucos dias a gente estava querendo integrar tudo E aí se a uhum. gente de um home office em casa é, A gente já precisa também de um pouco mais de silêncio para que a gente se concentre naquela atividade, né? Se a criança também precisa de um cantinho para estudar, ela também não pode estar em meio aos brinquedos para ela estudar, né? Então, volta naquela história. A Patrícia, da Vel, mais uma vez participando aqui com a gente, ela falou exatamente, espaços funcionais individuais. A área para trabalho, estudo, com privacidade para cada morador da casa, né? Isso. E... e aí, como é que
0: vai conversar com, com a, o espaço disponível, né? Aí são outros 500, e aí é, é um mistério para usar uma equação que é para os arquitetos resolverem, porque nem sempre a gente pode bancar todo o espaço que a gente precisa, né? Uhum. Então...
1: É aquela história, né? É, ah, está integrado, mas criar soluções que ao mesmo tempo é, permita com que se isole aquela aquela área, né, a gente vai começar a ver muitas criações em torno disso.
0: Exato, exato. Né? É Você... a flexibilidade de fato, né, não só na teoria do discurso. Uhum. É, recursos que realmente funcionem para a gente configurar os espaços de uma outra forma. De acordo com o que a gente precisa no momento, né.
1: A Ana de Ângelo, que também é uma designer aqui do Espírito Santo, ela está falando, em função da pandemia surpresa, tivemos que nos ajeitar de maneira embolada, né? Mas, claro que existem espaços que precisamos deles, mas reservados. Então, isso voltará, né? A Ximene está aqui falando também em soluções inteligentes. É, o que, que você também acredita, já que a Ana falou aí de voltar, né? O que, que você acredita que também vá voltar que algo que foi extinto da própria concepção da construção civil, algo que foi extinto e que aquilo pode ser que volte. O que, que você também tem conversado com os profissionais daí?
0: Hum, me
1: pegou. <risos> é, antigamente, os imóveis de, de antigamente, a gente via né, no corredor de entrada, né, abria a porta da sala, existia um corredor. E ali, às vezes, poderia caber hoje, né? Se fosse hoje, uma sapateira para você deixar o calçado, né? Um, ah, um apoio. Então, assim, é igual a história da, da, do, de uma casa, de um apartamento que tem três quartos, e aí, por exemplo, o, o, o quarto que era da secretária foi extinto, entendeu? Então, são uhum. coisas... O que, teria alguma coisa, assim, que vocês já conversam aí em, aí em São Paulo que isso pode ser também que volte, Mari?
0: Olha, nesse sentido eu não lembro de alguém ter, ter, ter apontado, não. Mas essa questão que você falou, é, o ritual de chegada nas casas tá muito diferente, então, né? Então, assim, um lugar para você, o hall, né? Eu não, eu não, eu, quando eu reformei meu apartamento eu não tenho mais o hall de entrada, graças a Deus, porque eram duas paredes que, que confinavam aqui a minha entrada, era uma coisa horrorosa. O é, que, que eu fiz? É, o meu hall lá fora, eu divido com o meu vizinho. Então, no meu cantinho, lá fora, eu coloquei um, uma espécie de um deckzinho de madeira, onde eu deixo os meus sapatos. Hum. É, eu já ocupava esse hall antes, porque eu, eu, eu gosto, né? Enfim, então já, já tem umas obrinhas de arte lá fora, tem um móvelzinho com uma plantinha, não sei o quê. E agora ele incorporou esse uso dessa sapateira improvisada. É, eu não sei, eu acho que é, essa entrada pela área de serviço, que eu não, tenho, eu não tenho aqui no meu apartamento, talvez ela volte a fazer sentido né, em alguns imóveis. É, mas eu não sei se é isso, sabe? É, não sei se é por aí Porque isso, na verdade, é um passo é um para trás mesmo né Essa coisa de entrada de serviço, entrada social Já, já deveria estar ultrapassada, né, Beto? Assim, é, eu acho que passa mais é, é, Como a gente lida com esse momento E, enfim, com o nosso vizinho Com o nosso condomínio Como é que a gente negocia o uso do espaço comum lá fora eu confesso que eu ando um pouco incomodada com os meus vizinhos porque eles largam os sapatos de qualquer jeito ali no hall. Mas eu vou falar o quê? Sabe? Falar, ah, gente, alinha, por favor, aí os seus tênis, que tá feio.
1: <risos> tá fazendo isso? Hein? Eu
0: tento dar um exemplo, assim, deixando bonitinho e tal, mas não sei se rolou.
1: Tá para os profissionais começarem a oferecer... Né, para as construtoras ou então para os condomínios. Né? E uma forma aí, gente, de, de, de continuar no trabalho, continuar na ativa, é oferecer projetos, de repente, para essas áreas em comum. Né? Tá Sim, aí. As, áreas,
0: as áreas compartilhadas é, desses novos empreendimentos, né? por exemplo, há, tem, tem muitos com lavanderias coletivas ou espaços de trabalho, né? co-workings mesmo dentro do, do empreendimento. Tudo isso talvez precise ser repensado, né, no uso do projeto e, e no uso, né, considerando também é, a necessidade de, de mais distanciamento, porque isso parece que vai ser meio recorrente daqui para frente, né?
1: É o que de tempos É o que, em tempo, é o que, é o que já, já vem diz. Que... Né? É, assim, infelizmente, infelizmente. Então, então olha, vamos precisar incorporar isso, sim. Uhum. Olha só, gente, é, a, olha que interessante. Agora a gente volta no nosso assunto um pouco mais para falar sobre a Mari. Ela já participou também da curadoria do documentário, de uma série documental do YouTube, né, que foi o Arco.doc, que muitos profissionais aí devem conhecer. E o que chamou a atenção quando eu estava pesquisando sobre isso é que nessa curadoria, né, dentro dos projetos que estavam valorizando o, o tema dessa série, desse primeiro episódio, foi a utilização do alumínio. E dentro dessa curadoria da Mari, olha só o que estava, gente. O aeroporto de Vitória. Fala para gente, Mari, o que, que te chamou a atenção né, nesse novo aeroporto que para nós capixabas, inclusive, foi até um grande presente. Depois de uma novela, saiu esse aeroporto. O que, que te fez eleger esse nosso espaço?
0: É, então, o meu papel nesse, nesse documentário que está no YouTube é, é, um, é um episódio do ARC.doc, né, que foi um projeto do qual eu participei é, como curador. ou seja, eu, eu fazia a pesquisa dos projetos que iam ser mostrados a cada episódio. Esse episódio, ele teve o patrocínio de um fabricante de painéis de alumínio composto, que, que é esse material que compõe a fachada esse painel na fachada do aeroporto de Vitória e foi eu vi esse, esse projeto no portfólio do fabricante e só que ele não estava identificado quem eram os autores mas eu conhecia porque é um escritório aqui de São Paulo é, com quem eu tenho contato e eu reconhecia que o, que o projeto era deles e hum, fui fui conversar com eles enfim quando eles contaram mais sobre o projeto, aí sim eu tive certeza que ele estava adequado mesmo para o nosso documentário. Esse escritório foi o mesmo também que fez o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte, que também usa esse material. E aí, no caso do aeroporto de Vitória, né, é muito legal, isso é muito interessante essa solução que eles fizeram com essa cor na fachada, né, em vez de, de pintar ou fazer uma outra coisa, eles elegeram esse material que é ultra resistente. Então, o aeroporto precisa realmente escolher é, soluções e materiais de altíssima durabilidade, né? É um, é um ambiente estressado ao máximo mesmo. Uhum. E, e esse painel, ele, ele ali na chegada, né, ele dá uma... ele conversa com a cidade, assim, ele dá uma escala agradável. Enfim, ele cria uma comunicação visual entre o, o aeroporto e, e quem está passando. Então, é, foi uma, uma solução Muito feliz né, Considerando o uso desse material Que era o nosso foco é, Então é isso assim, Esse foi o motivo Pelo qual o aeroporto de Vitória Está nesse documentário E quem puder assistir O Marcelo Barbosa Que é o, o arquiteto que nos deu a entrevista Ele, ele dá uma aula mesmo sobre, Tanto sobre o uso do material As qualidades E a adequação a esse projeto, quanto sobre assim, a dificuldade de projetar um aeroporto, né? Pense, quantas normas, quantas, quantas regrinhas, quantos né, os fluxos, os, sei lá, tudo que acontece dentro de um aeroporto, se você for pensar, é uma loucura completa,
1: né? Se e projetar, tem uma série de. Se projetar uma casa, né? Pensa numa casa desse tamanho aí, já seria difícil. <risos> Você imagina, então, pensar numa estrutura mesmo de, de um aeroporto com fluxo Exato. de né? Pensando também no conforto, pensando no novo também, né? E querendo ou não, questão de visitas, que você falou para mim que já desembarcou muito aqui, né? Daqui a pouquinho você Sim. vai contar dessa relação Sim. com o nosso estado. <risos> É, como eu disse né você participou da curadoria desse, dessa série documental né, desse episódio em especial né e você uhum. também participou da curadoria da design weekend né em São Paulo como é que é Sim, essa ano passado como é que é essa responsabilidade de sair um pouco da redação nem né, ter essa curadoria né uhum. de, de eleger que, querendo ou não você também já faz isso? Né, na revista, essa né, eleger isso. Como é que é essa responsabilidade? Isso que eu ia te
0: falar, é, para um jornalista não é, não é nenhum drama né, você receber essa responsabilidade de fazer uma curadoria, porque a gente está muito acostumado a fazer escolhas né, do que a gente vai publicar ou não. Então, com a curadoria é a mesma coisa, você fazer escolhas de acordo com o tema do projeto em que você está envolvido. Então, foram experiências muito legais, eu nunca tinha feito curadoria antes e gostei muito das experiências. Eu acho que acrescenta demais assim, o nosso repertório, enfim,
1: o nosso, nosso leque né, de possibilidades vai... como jornalista. E que você vai afinando isso com o tempo, né isso é bagagem mesmo, né? é uma sim, bag... sim. você consegue fazer isso com a bagagem. Exato.
0: Não, então, é, precisa tanta bagagem que, que a hora que, né, a ponto de você pegar o portfólio de um fabricante de painel de alumínio e, e saber reconhecer quem fez o projeto X que te interessou, porque eles não sabiam dizer. É uma loucura, eles não sabiam dizer quem era o arquiteto. Que sorte que eu sabia, né, né, senão a gente, sei lá, vai ter a gente... uma dificuldade enorme.
1: Uhum. E aqui, ó, esse é um projeto, por exemplo, do, do Baco do Barco Arquitetos, né? Arquitetos Bar, Sociais. Baco Arquitetos. Barbosa Cobus. Uhum. Agora, nessa sua trajetória, Mário, né? nessas suas experiências, é... você já chegou a pensar em, de repente, ingressar de vez nesse universo da arquitetura, em se tornar uma profissional?
0: De jeito nenhum, eu não sei desenhar. <risos> Nunca soube, É a menor condição. É. Não tenho, não, não. É maluco, né? Porque eu aprendi muito sobre arquitetura. Bom, eu estou há 20 anos nessa área, né? Então, assim, eu comecei como repórter. Então, né, é, eu tive a sorte de entrevistar arquitetos muito legais e professores, sabe? Que, que tinham toda a paciência de explicar os conceitos de um projeto trazer é, elementos históricos quando, quando era o caso, né, as referências, enfim, às vezes citava alguma coisa na entrevista e é, inexperiente, eu senti um pouco de vergonha de perguntar, mas depois ia atrás para saber do que, que ele tinha falado. Então eu fui aprendendo muito, assim, e, e fui também fazendo cursos, eu fiz alguns cursos fora, enfim, eu fui me especializando mesmo, mas com esse, com esse conhecimento que eu fui juntando, assim, trabalho prático, com alguns cursos que eu fui, enfim, colecionando aí no meu currículo, e, mas, mas assim, exercer arquitetura não tem a menor condição, a menor
1: condição. <risos> acontece, de você ter colegas que te pedem dicas de arquitetura, ah como é que eu faço é arquitetura? Comigo acontece, com você acontece? O tempo inteiro,
0: o tempo inteiro, eu tenho até medo de falar, porque, na verdade, assim, a dica que eu sempre dou é assim, vai reformar, contrata um arquiteto, pelo amor de Deus, não reforme, não faça nada, esse é o cara que vai te ajudar, assim, eu posso, sei lá, talvez te indicar alguns nomes.
1: não é, é a mesma postura que eu tenho. É,
0: até... Ai, porque é muita responsabilidade. Uhum. Né? E assim, é uma profissão que precisa, é, precisa ser, ser valorizada, porque ela é fundamental, ela que, que, que consegue adequar a, gente, a nossa casa a quem a gente é, né? sem esse profissional isso não é possível, uhum. não, não vejo, ah. a não ser que seja algo mais improvisado, enfim.
1: A Denise está falando assim, o pensei que fosse arquiteta, talvez a Denise perdeu o início da apresentação, ela é jornalista, a Mariane é jornalista, ela é redatora-chefe da revista Casa Vogue, ela contou já para gente como que foi né, esse encontro com esse universo fascinante da arquitetura, design de interiores, decoração, ela entrou meio que de paraquedas, né Mari? Foi tipo uma experiência e... De lá, então, já tá aí, como, como você mesma disse, 20 anos já fazendo matérias, né? Começou como repórter já desse segmento. E hoje tá aí, à frente, né? Assim, junto com uma equipe da revista mais respeitada, mais conceituada do segmento. E olha, gente, agora chegou o nosso momento, que é o meu canto. Eu sempre é, coloco um desafio <risos> para os nossos... A Mari já falou que topou, né, Mari? Ela vai contar pra gente que todo mundo tem um cantinho especial em casa. Qual é o cantinho da casa dela, né? Seja para descansar ou para se inspirar? Qual é o cantinho que você elege na sua casa, Mari? E por quê?
0: Pois é. Então, a minha casa, assim, eu tenho uma sala que é toda integrada, né? Então, assim, na verdade. Deixa eu mostrar pro pessoal. Eu, vou a pessoa, meu, eu na minha sala. É, que bom que você pegou a foto, porque agora eu tô, no, eu tô numa espécie de penumbra aqui, porque eu não tenho iluminação noturna direito na minha casa, gente. Confesso. Não deu tempo, não deu para fazer. Ainda vou fazer. Mas eu queria mostrar esse cantinho que essa poltrona eu ganhei quando eu fiz 30 anos da minha mãe. Já faz uns anos aí. E ela já foi refeita, essa é a terceira vez que eu refaço ela. Eu tenho uma gata que estava detonando a minha poltrona. E aí dessa vez, essa era a cor dela antes, lilás, era uma sarja. E agora eu coloquei essa cinza, uhum. que tá agora, é uma lona de caminhão, gente. Eu acabei de, de, de refazer essa poltrona, ela chegou semana passada. Foi uma dica de uma amiga amicíssima de mil anos, trabalhou comigo no Abril e foi produtora há muito tempo. Então é uma pessoa que sempre me acode assim quando eu tenho meus dilemas. E profissional dessa área, ela é designer, enfim. E me recomendou essa lona e agora vamos ver se ela resiste. Esse é o meu cantinho de leitura. É, atrás é, vocês podem ver um pouquinho da cozinha.
1: Deixa eu mostrar aqui uma foto eu... Eu Aproveite mais essa integração. É porque quando a gente traz para essa proposta do Instagram, ela, ela muda um pouco, né?
0: Uhum,
1: uhum. Mas o bacana é mostrar que o seu apartamento, ele é todo integrado. Será que você vai É essa pandemia, duas... Mari? <risos> não,
0: porque eu moro aqui sozinha, né? Então ele tá perfeito.
1: Uhum.
0: Ele tá sob medida para mim. Então, se eu morasse aqui com mais pessoas, acho que eu estaria em apuros. <risos> Mas o apartamento não seria assim, né? Então, é... esse é o outro lado da sala, ali a porta a cereja é a porta de entrada.
1: Bacana. Do lado a
0: gente vê já a cozinha, né? toda integrada, ou seja, não tem mais hall. É... Esse móvelzinho ali entre a porta cereja e o micro-ondas é uma escrivaninha que era da minha avó.
1: Uau, que bacana. Você, você gosta de trazer essa memória afetiva para dentro de casa?
0: Ah, sem dúvida. Tem uma cadeira de balanço também que passou aí em algumas fotos. Ah, é... bom, também minha mãe me deu essa? quando eu saí. É. A cadeira, a cadeira tornei. É essa.
1: Uhum. Que bacana. É, a Tatiana Pradal tá aqui falando que ela ama a porta dessa cor. Inclusive a Tatiana acabou de fazer um projeto, acho que foi lá em Foz do Iguaçu, não foi, Tati? ela também pintou uma porta dessa cor muito legal é, e é. eu quis até trocar o no nome da Tatiana porque ela gosta muito de, de trazer móveis que tem memória afetiva né a Tati, eu, eu já... é muito importante. nossa
0: é fundamental é nossa identidade né uhum,
1: com certeza posso entrar no seu quarto pode ué. é <risos> Aqui está sua cama. Seu... Eu pedi licença, hein? Pedi licença, Mari. Claro, sem problemas. E você também gosta de cor, né?
0: Eu gosto. Eu tive uma certa crise, assim, quando o meu projeto aqui estava ficando pronto, que eu vi que não tinha nada colorido, né? Deu para ver que tem bastante concreto aparente, Sim. a minha bancada de cozinha, da cozinha é de concreto, não sei o quê. Aí, Mas aí eu me toquei, né? Que a cor, ela podia estar em outros pontos. Uhum. Então, nessa obra de arte, por exemplo, que eu adoro. É, é, no sofá, né? Meu sofá é azul, enfim. Um azul bem forte, né? Azul Klein. Aí eu, aí eu pintei aqui a porta de cereja. Enfim, são, são umas cores, assim, da paleta que eu gosto. E, e esse piso de madeira também... É, a gente acha que não, mas a madeira também traz bastante cor, né? Sim. Você vê que ele é bem mesclado, né? mel, com, com tacos mais, um pouco mais escuros, né? Então, é isso. A cor vem daí, vem das obras de arte, o dos móveis e toda a base, é o resto é base, é a base arquitetônica mesmo, ela é neutra.
1: É uma pena que as fotos, na hora da configuração, elas não mostram tudo, mas assim, tem muito concreto, aparente, tem muito branco, e aí você vem com esses pontos de cor na uhum. casa. Sim, favor, aqui, é. e Essa parede aqui, eu tô, eu tô tampando a parede, gente, eu peço desculpas, mas é uma parede toda de, de obra de arte?
0: Exato. Toda de... Que foi, inclusive, essa mesma amiga que me ajudou com a Escolha da lona, foi ela que montou essa parede. Isso é um trabalho profissional mesmo. Muito ela... bacana. Muito legal. As coisas que eu tinha, a gente escolheu as molduras. Enfim, ela montou esse... Uhum. Fez essa diagramação, essa programação visual, né?
1: Ficou muito legal, muito bacana. E a TV se uhum. torna ali uma tela viva, né? Diante desse contexto. <risos> Exatamente. Agora, pra gente finalizar, o que tem na casa de Mariane?
0: Ah, é o que vocês viram. Tem muita cor, né? É, os móveis, tem móveis, afet... né? lembranças afetivas, muita arte, que eu adoro. E uma gata, que vocês acabaram de ver, que ocupa um espaço incrível na casa. Ela <risos> estava demorando para aparecer na live.
1: Ai, é uma casa, a prova de, de gato, né? A prova de gato. Já, já tá com a tem poltrona pronta, né? Pelo menos é o que a gente espera, né? Que essa poltrona resista, né? Vamos conversar daqui um ano
0: e a gente vê como é que ficou essa poltrona. Quero okay. crer que vai ficar inteira.
1: E o que ainda não tem na casa da Mariane?
0: Iluminação. A iluminação que eu tenho é toda com luminárias, né? Tem, tem uma aqui atrás, tem outra ali atrás, vocês estão vendo. É, mas eu não tenho iluminação geral na minha casa, só na cozinha, no banheiro. Tá faltando... Tem uma tanca aqui, ó, aqui em cima,
1: uhum. uma espécie
0: de prateleira alta, onde eu preciso ainda fazer, embutir um LED, enfim. Essa
1: parte eu ainda não fiz, tá faltando. <risos> e o que nunca vai ter na casa da Mariane? Tapete, gente, eu não aguento tapete.
0: Eu tinha na minha sala um tapete, doei, eu assim, meu, meu piso é lindo, eu não preciso de tapete, eu acho que dá trabalho, suja, não
1: quero. Tá não certo. terei. Com animal em casa, né? Quem tem animal sabe que é difícil conciliar, né? Tapete com animal. complicado. Hum,
0: eu, eu acho que o piso tá lindo, assim, ele não precisa de nada que cubra, sabe? Uhum. Então, deixo
1: ele assim mesmo. É, e querendo... <risos> a, né, então, não tem aquela frieza, é, nem visual e nem no tato, por exemplo, que um porcelanato poderia te trazer, né? Um exemplo. Exato. Bacana. Exatamente. <risos> e para encerrar, né, a gente já te perguntou sobre isso, né? Que é o sonho dos profissionais e tal, mas... Quem quiser, né, falar assim, ah, eu, eu, é, o próprio profissional, ele também faz uma curadoria dos projetos dele, né? É, quem quiser, quem achar assim, poxa, eu acredito que seja um projeto bacana, como é que faz? Quais são os caminhos que o profissional deve fazer, deve percorrer para oferecer um projeto à revista Casa Vogue?
0: É só escrever para a gente, é só escrever para a gente, a gente nosso, pode entrar em contato pelo nosso Insta ou pelos e-mails da redação, enfim, a gente está sempre à disposição. A gente publica todo dia no site um projeto. Então, assim, onde a revista não absorve, o site tem lá uma infinidade de possibilidades. Então, estamos aqui e sempre queremos ver o que está sendo feito Brasil afora. Nos interessa muito.
1: É aquilo que você falou, né, Maria? É uma via de mão dupla, né? Tanto é, vocês precisam né, para poder é, agregar a publicação, quanto também os profissionais também né, estão se oferecendo. Então, é uma, é uma via de mão dupla. Né? E o legal é isso, isso. é valorizar com, com esse critério. Esse diálogo é
0: super importante. A gente está uhum. super aberto e a gente está aqui para isso, na verdade.
1: Ó, <risos> Ximene, oh, Patrícia Devel, estou aqui falando, escrevendo amanhã. Ó, oh, deixa eu pedir para você virar o Espírito Santo, já que a Mari tem uma relação muito gostosa aqui. Ela tem família aqui no Espírito Santo, né Mari? Tenho, tenho um tio que
0: mora em Vitória, na Praia do Canto. Legal, bacana. É uma cidade que eu gosto muito, acho muito agradável, Vitória. Tenho boas lembranças, passei muitas férias em Guarapari, enfim
1: bacana. Quando você vier, por favor, entre em contato com a gente, agora que a gente já se conhece, nem que seja virtualmente, né? Mas entre em contato, faz questão de, de recebê-la, tá? E quem sabe você vem aqui dar uma palestra também para os profissionais, porque a gente gosta muito disso, de ouvir, né? Assim, por exemplo, você que tem uma super bagagem, os profissionais daqui estão sempre em busca de novidades, então você é sempre bem vinda aqui, tá joia? Muito obrigada pela muito sua... Muito obrigada. Eu que agradeço. Tá? Até a próxima. Tendo novidades, a gente troca uma ideia aqui no Instagram. Estamos
0: em contato, Beta.
1: Tá, Joia. Super um obrigada. Eu que agradeço. Beijo pra vocês. Boa noite. Tchau. E eu agradeço também a galera Tchau, que acompanhou a nossa live, lembrando que vai ficar disponível no feed, tá bom? Do Insta do Folha Vitória. Agradeço também em especial. A Inovari, tá? Em nome da Roberta Modanese, a Roberta Modanese, que é a nossa super parceira com soluções de esquadrias em PVC, né? E também outras propostas também esquadrias e portas também, portas super inteligentes e com um visual super moderno, que a gente sabe que as portas é, é assim, é, fazem parte do cartão de entrada aí das residências então faz toda a diferença então muito obrigada Roberta pela nossa parceria viu? Obrigada mais uma vez Mário, beijo tchau, tchau gente, boa noite Você ouviu Momento Decor com Roberta Salgueiro
0: Podcasts do Folha Vitória Conteúdo em multiplataforma é a marca do líder